0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique de la clairvoyance ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Amour, âme-sœur et probabilité. C'était le titre que j'imaginais en premier pour cet épisode, et je me rappelle avoir eu l'idée de partager sur cette thématique il y a un an environ, alors que je discutais avec un autostoppeur blabla un trajet qui d'ailleurs m'avait permis de découvrir à quel point on pouvait... Parler de thématiques très larges, très philosophiques, très intéressantes avec un parfait inconnu. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil à Guillaume s'il se reconnaît en écoutant ce podcast. On discutait alors de sa relation qui était en train de se terminer et on philosophait sur l'idée d'âme sœur. Existerait-il au monde une seule personne qui nous serait destinée Et si oui, est-ce que je ne serais pas en train de passer à côté d'elle De ces questions en découlent de nombreuses autres. Premièrement, Comment définir ce qu'est l'âme sœur Comment la reconnaître Quelle est la probabilité de la rencontrer Est-ce que deux âmes sœurs se suffisent à elles-mêmes et filent le parfait amour jusqu'à la fin de leur jour Et finalement, est-ce que toutes ces questions sont vraiment importantes Ou simplement ne faudrait-il pas redéfinir ce qu'est l'amour Et comment il se construit C'est ce que je propose d'explorer dans cet épisode en partageant quelques réflexions au sujet de l'amour un sujet difficile finalement à traiter et un sujet difficile à définir. Ça me rappelle ici un article que j'ai lu de Randall Munro, qui est l'auteur de What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions, qui était intitulé Soulmates, What If Everyone Actually Had one, Only One Soulmate, A Random Person Somewhere in the World, qui peut être amusant à lire et dont je vous poste le lien en description. Donc c'est un article où, il traite donc la probabilité de rencontrer son âme sœur si elle existe. Et donc, comme vous l'avez remarqué, le titre de cet épisode n'est plus Amour, âme sœur et probabilité. En effet, puisque mon épisode, c'est le contenu de mon épisode s'est défini et c'est concrétisé au moment où j'ai écrit euh, mes pensées. Et donc je vais laisser l'aspect probabilité à Randall Munroe qui répond très bien. Euh, je vous invite à le lire, même si c'est en anglais, et excusez mon accent. Moi, je vais plutôt essayer de me focaliser donc sur ce concept d'amour et de la co-construction de cet amour. Certains le savent, je suis marié depuis quelques semaines maintenant, et un collègue me disait récemment, en me félicitant, « Eh bien, bonne chance pour la suite alors !» Et ça, ça m'a bien fait sourire, parce que une chose dont je suis certain, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'une fois que l'amour est né, il n'est plus question de chance, mais bien de choix et d'engagement. Enfin, pour compléter l'écoute de cet épisode, je vous invite à réécouter, ou écouter si vous ne l'avez pas encore fait, l'épisode sur les piliers énergétiques et la construction de la relation autour de ceux-ci. Ces deux épisodes sont assez complémentaires l'un avec l'autre, il y a des choses qui se recoupent, et finalement les deux ensemble traitent assez bien le sujet sur l'amour. Ma réflexion m'amène à définir un modèle assez théorique et abstrait, qui se propose d'expliquer sur quelle base se construit la relation et comment elle évolue. Mon idée est que chaque relation, disons entre deux individus pour simplifier, commence avec un certain capital de compatibilité, capital que l'on pourrait exprimer de manière relative en pourcentage. À chaque rencontre, on démarre avec un capital, qu'il soit de 10%, de 40%, de 80% ou autre. Ce pourcentage relatif est la représentation de tout ce qui entre en compte dans la relation, que ce soit une attirance physique, des qualités ou des défauts de la personnalité, une façon de vivre, de vivre ensemble, etc. Il se propose de réduire toute cette complexité en un seul pourcentage. Tout ceci est évidemment théorique, mais cela permet d'illustrer ma pensée et la suite de mon raisonnement. Il ne prend toutefois pas en compte le fait d'être ou de tomber amoureux, ce qui est pour moi encore autre chose. On peut tomber amoureux, ou pas, de quelqu'un, et ce, quel que soit le capital de compatibilité de base avec cette personne. Par contre, ce capital va influer sur la qualité de la relation, et sur la capacité que les partenaires auront de la faire évoluer, durer et grandir. À mon sens, une relation qui aurait un capital de compatibilité de 100%, ça n'existe pas. Toutefois, cette compatibilité à 100% est un idéal. Et je crois que l'un des secrets du grand amour, c'est de vouloir tendre vers cet idéal. Le grand amour, ce n'est pas pour moi un cadeau qui tombe du ciel, c'est le résultat de deux engagements, deux volontés, c'est finalement la co-construction d'un pilier relationnel. Ici, je vous renvoie à l'épisode sur les piliers énergétiques qui définissent ce que c'est ce pilier relationnel. D'où l'importance d'une qualité fondamentale au sein du couple, qui est la persévérance, la volonté de tendre vers une meilleure version de son amour. Ainsi, Comment peut-on voir son capital de compatibilité augmenter et co-construire la relation en tendant vers un idéal de compatibilité à 100% Je vois ici deux grandes pistes. La première, c'est l'évolution et le changement individuel positif, qui a un impact direct sur l'indice de compatibilité. Et la seconde, c'est le regard que l'on porte sur l'autre, qui, quant à lui, pourrait définir un second indice de compatibilité dit entre guillemets ressenti ou fictif. Je m'explique. Premièrement, l'évolution est le changement individuel positif. Chacune des personnes qui sont impliquées dans la relation sont avant tout, avant tout des individus. Chaque individu est en constante évolution. Celui que je serai demain n'est pas le même que je suis aujourd'hui ni que j'étais hier. En ce sens, je peux, pour ma relation, pour mon partenaire, avoir des évolutions positives. Un exemple simple et concret. Deux personnes sont ensemble et ont des goûts musicaux diamétralement opposés. Au début, ils ne supportent pas la musique l'un de l'autre. Ils l'écoutent donc séparément ou ils n'écoutent pas de musique lorsqu'ils sont ensemble. Jusqu'au jour où l'un s'intéresse à l'autre. Et lui dit, par exemple, fais-moi écouter ce que tu aimes. Pour finalement se rendre compte que ce n'est pas si mal. Bien sûr, il n'aimera pas forcément tout le répertoire de l'autre. Mais il commence à s'intéresser à une partie de ce répertoire, et il y trouvera certainement aussi des choses à son goût. De quoi nourrir la relation À partir du moment où il y a une ouverture, une volonté de s'ouvrir à l'autre, le tour est joué. C'est ce que j'appelle le changement individuel positif. Il demande cette ouverture initiale, et celle-ci, elle ne peut venir que de lui. Si l'un des partenaires le bassine avec de la musique qu'il a décidé de ne pas aimer, il ne changera pas. Ceci, c'est une règle d'or dans le développement spirituel. Change-toi toi-même et n'essaye pas de changer les autres. Ces changements positifs vont améliorer à chaque fois l'indice de compatibilité. Attention que dans ce cas-ci, il est évidemment possible d'avoir des évolutions négatives. Par exemple, deux personnes en couple dont l'une est végétarienne. La deuxième évolue et, pour par exemple être plus performante avec son entraînement sportif, elle choisit un régime super carné. Cela peut avoir un impact finalement très négatif sur l'indice de compatibilité. Deuxièmement, il y a le regard que l'on porte sur l'autre, qui est pour moi fondamental, car il définit un indice, comme je l'ai dit entre guillemets, ressenti, qui, à l'inverse de l'indice de compatibilité, peut lui atteindre l'idéal de 100%. Modifier son regard, c'est finalement accepter l'autre tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est, sans volonté de le changer. Arriver à un stade où, à défaut de l'avoir vu changer, on a appris à aimer ses défauts. Cette voie est difficile car elle demande un changement profond de soi-même. Elle n'implique pas forcément d'évolution de l'autre, bien que je sois convaincu qu'elle la facilite. Et il faut donc apprendre à aimer de façon inconditionnelle. Ceci, évidemment, c'est facile à dire, mais à faire, c'est le chemin de toute une vie pour beaucoup d'entre nous. Et comme il n'implique pas forcément un changement, je préfère dire que ce changement de regard définit un autre indice de compatibilité, ressenti. Et comme je le disais, celui-ci pourrait atteindre l'idéal de 100%. Évidemment, plus l'indice de compatibilité réel est élevé, plus il sera aisé d'atteindre l'idéal de 100% en ressenti. À condition de pouvoir s'ouvrir à cet amour inconditionnel et de pouvoir évoluer dans cette direction de de changement de regard sur l'autre. Et ici, les deux voies d'amélioration de l'indice de de compatibilité réel et de l'indice de compatibilité fictif ou ressenti sont des voies complémentaires qui ont un point commun qui est se changer soi-même et non l'autre. Et donc ça aussi, c'est un exercice de toute une vie qui apporte de nombreuses vertus et pas seulement ici dans le cadre de l'amour. Comme je le décrivais encore dans l'épisode sur les piliers énergétiques, l'énergie que l'on investit dans le pilier nous est retransmise. Il se passe la même chose dans une relation d'amour qui grandit, et cela peut conduire au développement d'un cercle vertueux. En effet, si chacun des partenaires s'ouvre à l'autre, est ouvert au changement, a un regard bienveillant, il va pouvoir injecter son identité dans le pilier, et recevoir à travers le pilier relationnel, l'identité de l'autre. L'un et l'autre vont s'influencer, et, dans une relation saine et positive, se tirer chacun vers le haut, avec pour effet une amélioration probable des indices de compatibilité, ce qui entraîne ainsi un cercle vertueux d'évolution du couple et des individus vers leur idéal. Finalement, l'amour, ou le grand amour, c'est pour moi une conviction, une force qui nous pousse à persévérer dans la direction de l'amour et de la relation, une conviction qui nous fait grandir et fait grandir la relation vers un idéal. C'est un trajet avec des hauts et des bas, et c'est un trajet changeant, car nous évoluons en tant qu'individus. Notre compatibilité dans la relation est constamment en train d'évoluer vers plus ou moins de compatibilité. Et finalement, est-ce que l'âme sœur est si important dans tout ça Même si on devait se rencontrer, on ne peut pas se soustraire à la volonté d'évoluer vers un idéal, dans le but de vivre l'amour. Rencontrer son âme sœur n'est pas une condition suffisante pour vivre le grand amour. Ce grand amour est une flamme qui s'entretient, comme je l'explique encore dans l'épisode sur les piliers énergétiques. L'âme sœur, finalement, c'est peut-être simplement une mèche parmi d'autres qui allume cette flamme de l'amour, et qui nous défie plus que tout autre de vivre cette relation de grand amour. Voilà qui clôture ce podcast plus court que d'habitude. S'il vous a fait réagir, laissez un commentaire et une note sur iTunes Podcast La Clairvoyance Ordinaire et sur votre plateforme d'écoute. Merci grandement pour m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une merveilleuse exploration. Partagez vos expériences et posez vos questions ici, sur la page Facebook, ou en m'envoyant un mail à laclairvoyance.ordinaire@gmail.com, à gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Juste pour que vous le sachiez, nous allons reprendre un rythme plus régulier de un épisode toutes les trois semaines. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Soundcloud. Et dans le programme à venir, il y aura des lectures, des méditations guidées et le prochain épisode de la série Un autre regard. Alors je vous dis à dans trois semaines pour le prochain épisode.